0: Cristo vive Amen. Uh, dale un aplauso fuerte al señor hoy en vez de saludar buenos días saludamos Cristo vive así que voltea con tu vecino y dile Cristo vive hoy vamos a compartir juntos el pastor Enrique y yo así que vamos a Disfrutar este tiempo juntos Así es, muy buenos días Y vamos a empezar compartiendo esto ¿Alguna vez te ha pasado que no encuentras las llaves del carro y resulta que las traes en la mano? ¿O te ha pasado que no encuentras los lentes y los traes puestos? Joder, yo a mí nunca me ha pasado porque si no traigo los lentes no veo nada
1: O el celular, una vez me pasó que traía el celular aquí y andaba buscando mi celular ¿No le ha pasado a alguien? También, es que no encuentro el teléfono y le estás hablando a alguien
0: Gracias. Como que o estás en una reunión y preguntas por alguien, no ha llegado fulano y lo tienes sentado al lado. No lo ves, no lo viste, no ves, no observamos, no captamos y todos hemos dicho alguna vez, ¿dónde está Dios? ¿Te ha pasado? Dios, ¿dónde estás en este momento? Y él parece que está tan cerquita que te puedes susurrar, aquí. Ahí a tu lado, siempre ha estado ahí, no se ha movido pero tenemos un velo enfrente de nuestros ojos y no lo vemos.
1: Y precisamente de esto podemos estar hablando en esta mañana, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Uh, todo ese capítulo está bien interesante. Nos uh, inicia dando un recuento precisamente de la resurrección de Jesucristo, pero precisamente a partir del versículo 13 en adelante nos da una narrativa de un acontecimiento muy particular en donde van dos hombres caminando el camino a Emaús. Mire lo que dice, si tiene ahí su Biblia y si no, preste atención. Dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba como a 60 estadios. Estamos hablando de un equivalente a unos 11 kilómetros uh, de Jerusalén Uh, como de aquí precisamente al mirador una cosa aquí e iban hablando entre sí ellos dos todas aquellas cosas que habían acontecido recordemos que esa, esa mañana esa madrugada había uh, resucitado Jesucristo y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos como ahorita nos decía el pastor Daniel, ¿cuántas veces está Jesús caminando junto a nosotros? Y ni cuenta nos damos que ahí va a nuestro lado. Dice, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo... Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días y todavía Jesús continúa y les dice ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron ah, de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, desde el Génesis, ¿verdad? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado. El Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Verdad? Interesantísimo
0: pasaje. Súper sí, interesante. Lo primero que observamos aquí es que ellos estaban ciegos. y conmigo, estaban ciegos. Estaban ciegos a la proximidad de Jesús, igual que muchas veces nosotros. Él está cerca, tan cerca, y no lo podemos ver. Jesús estaba presente, estaba cerca de ellos y ellos no lo discernieron. Cuando no estamos conscientes de la realidad de que el Cristo vivo camina con nosotros, vivimos desanimados, tristes y dudando. ¿Puedes ver esto en la vida de estos discípulos? Desánimo, tristeza y duda. Porque no están conscientes de la realidad de la presencia del Cristo resucitado caminando con ellos. Nuestros corazones, ¿cómo están? Están tibios, nuestros ojos cerrados y no podemos
1: disfrutar de una comunión viva y real con Él. Y lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en esta mañana es algo bien importante, en el sentido de que Cristo ha resucitado. Este es un hecho, es innegable. El punto está cómo lo estamos nosotros percibiendo y qué tanto estamos siendo conscientes de esta realidad. Porque como ahorita acabamos de ver, no, no, no solo ellos estaban sin reconocer a Jesús, ellos con sus ojos vedados no podían darse cuenta que era Jesús el que caminaba, sino esto también producía tristeza. Nos dice con toda claridad, ahí en el versículo 17, que Jesús mismo les dice ¿Qué están platicando? ¿Por qué están tan tristes? Era, era una tristeza que se hacía notoria, era evidente, ¿verdad? La resurrección de Cristo, tenemos que ver algo, no era una sorpresa en realidad, es lo que Jesús está diciendo, no debería ser nada sorpresivo, había sido profetizado muchos años antes, incluyendo el mismo Jesús, lo había anunciado varias veces, ¿verdad? Y cuando caminamos sin la dirección de las Escrituras, vamos a caminar insatisfechos, tristes, sin esperanza, como estos dos hombres, discípulos de Jesús, sabiendo la realidad, y están tristes, ¿Sí? insensibles ante las evidencias de que Cristo está vivo y el Espíritu quiere movernos en esta mañana para que estemos conscientes de la realidad de que Cristo vive, lo creas o no lo creas más vale que lo creas para que experimentes precisamente la presencia de Jesús en tu vida y experimentes gozo observemos ahí precisamente en los versículos lo que ellos están diciendo ellos mismos están haciendo la narrativa están dando el recuento histórico lo podemos ver con toda claridad, está diciendo las mujeres, ¿verdad? La tumba vacía, unos ángeles que llegaron ahí, ¿verdad? Las mujeres inclusive nos lo contaron, luego fue Pedro, Juan, ¿verdad? Y luego los demás, todos, casi casi, pero, pero yo no lo vi. Y yo me pregunto, todos los que estamos aquí o nadie de los que estamos aquí, vimos a Cristo resucitado en ese momento. Pero es precisamente lo que Dios quiere enseñarnos en este día, porque... Si no estamos conscientes y nos apropiamos de la realidad de un Cristo vivo, vamos a vivir frustrados, abatidos, sin esperanza, incrédulos, ¿verdad? No creyendo en el poder de la resurrección de Jesús en nuestra propia vida, que de eso se trata al
0: final de cuentas. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando estamos ciegos y estamos tristes? ¿Te ha pasado esta combinación espantosa? de estar ciego, de no ver, no ver solución, no ver la luz al final del túnel, no saber, no ver a Jesús en tu vida, no estar consciente de Jesús en tu vida y estar en esta tristeza, en esta depresión, en esta ansiedad. Normalmente lo que hacemos es que vamos en la dirección equivocada. Ellos no iban hacia Jerusalén, ellos iban huyendo de Jerusalén. Ellos no iban hacia el último lugar donde habían tenido un encuentro con Jesús. Ellos estaban alejando del lugar de encuentro con Jesús. En lugar de ir hacia donde podían encontrar a Jesús, estaban yendo lejos de él. ¿Te ha pasado algo parecido? Estaba ciego, estaba triste y iba en la dirección equivocada, completamente equivocado. Nos alejamos de Jesús, caminamos sin entusiasmo, insatisfechos, adoloridos, temerosos. Venimos a la iglesia, somos cristianos, pero no creemos en el poder de la resurrección. Es una tradición, es algo histórico, es algo que ya nos acostumbramos, pero no hay poder de Dios operando en nuestra vida. Ya era el tercer día, dicen ellos, además de todo, ya es el tercer día que todo esto pasó. Y yo pienso de repente, ¿cuándo fue la última vez que viste a Jesús en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que dices, yo vi la mano de Dios en mi vida? Y, y a lo mejor dices, hoy en la mañana, o a lo mejor dices, ayer, o a lo mejor dices, uh, ya ni me acuerdo. Y entonces, ¿dónde estás ahorita? Ya es el tercer día y no parece haber pasado nada.
1: Derrotados, desanimados,
0: fracasados. Pero,
1: pero precisamente, ¿verdad? Ahí es donde... Acabamos de leer todo el párrafo, todo el el, la, la narrativa y nos damos cuenta que tiene un final feliz, podríamos decir, ¿verdad? No es de esas, no es de esas historias tristes con un final triste. ¿Se acuerdan? Dice el versículo 32 que, que ellos se decían el uno al otro. ¿No habría nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Mis hermanos, una cosa que tenemos que reconocer es que Jesús nos abre las Escrituras y puede provocar un ardor de corazón, en sentido positivo de la palabra, ¿verdad? Que arda en nuestro corazón, apasionados, es la revelación de las Escrituras. La, la Biblia nos dice continuamente que, la, que es palabra de Dios y que cumple el propósito para el cual Dios mismo lo está viendo, la, eh, enviando y todo, todo estaba ahí Jesús lo único que hizo fue exponerlos llevarlos caminando por las escrituras todo había sido profetizado anunciado, lo que está haciendo Jesucristo es explicárselos mostrárselos, guiarlos y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nuestra vida cada vez que tomamos nosotros las escrituras ¿verdad? pero no solo se las explicó uno de los factores que también vemos que funcionó, que produjo el resultado, es que hubo una cercanía de Jesús con ellos, hubo intimidad con Él, de tal forma que creo que una intimidad con Jesús tiene que provocar un corazón apasionado, por no decir ardoroso, ¿verdad? <risa> un corazón ardiente. Ardiente. <risa> sí, no nada más es la explicación
0: de las Escrituras, simplemente estar cerca de Jesús hace arder tu corazón, hace arder el mío, hace arder el tuyo. Está cerca de Jesús hace algo en tu corazón, si lo, lo, lo calienta, pues lo hace ardiente. Y algo que a mí me impresiona mucho es que justo en el momento que Jesús partió el pan, ya cuando estaban sentados que le dijeron, quédate Señor, ya se hace tarde, ya va a ser la hora de acostarse ¿y, y ¿dónde vas? Y dice, no, yo voy más lejos, no, 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 no quédate y dice que le obligaron a quedarse. Y entonces se sentaron a cenar y Él dio gracias y partió el pan. En el momento que partió el pan, en ese momento lo reconocieron y en ese momento desapareció de su vista. Qué cosa más impresionante ha de haber sido. Ahora sí que doble, doble impresión, doble susto, y luego, ¡Ah, Jesús y luego ya no está. Ha de haber sido un momento que jamás olvidarían. Dice que en el, en el versículo 31 que sus ojos fueron abiertos, o sea, se les quitó el velo. Ellos tenían el velo y en ese momento se les quitó el velo y reconocieron a Jesús. Ahora, la palabra de Dios estaba abierta delante de ellos porque Jesús es la palabra. Jesús les abrió las Escrituras, pero Él mismo es la Palabra. Y Él estaba ahí expuesto delante de sus ojos y produjo que sus ojos fueran abiertos. Si no nos metemos a la Palabra, vamos a estar así como ellos, igual de ciegos, con los ojos velados. Eso significa velado, con un velo enfrente. No entendemos, no aplicamos, no vivimos. Entonces, imagínate el momento, como dice 1 Corintios 11, 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En ese momento, cuando Él partió el pan... Me imagino que todo les vino a la memoria. En ese instante vieron el pan partido y se acordaron de la última cena. Mira, se me pone la carne de gallina. Se acordaron de esa noche de comunión, de ese jueves en la noche, cuando él partió el pan y dijo, no dijo nada, pero se acordaron. Por ustedes es partido. Y todo les cayó encima en el momento, como una oleada de revelación. Y dijeron, Jesús, ¿por qué?, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos escucharon que por vosotros es partido unos días antes, pero no tuvo sentido hasta el domingo. Cuando vieron a Jesús partir el pan otra vez. Esta es la forma, amigos, de vencer la preocupación, la tristeza, la desesperanza y la incredulidad.
1: Y por eso creo yo ahorita que tocas este tema del, de cómo partió el pan y la comunión, es que debemos aprovechar cada vez que participamos de la comunión, en darnos cuenta que estamos como haciendo un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, pero estamos teniendo un nuevo encuentro con Jesús cada vez. Por eso nuestra iglesia la celebramos cada vez que tenemos oportunidad. Y, y podemos ver en estos dos discípulos, vamos, vamos aterrizando, porque si no tienen hambre, ¿verdad? Ah, vamos... Eh, de alguna forma, estos dos discípulos han pasado por un mar de emociones. Te puedes imaginar, se levantan temprano, les dicen la noticia, todo lo que vieron los, las mujeres, los discípulos, o les llegó el rumor. Y, y ellos, en, como ahorita nos decía el pastor Daniel, en lugar de acercarse a la tumba como los demás, salen huyendo en sentido contrario a, a, al lugar de los acontecimientos. Se van alejando. Y, y luego viene Jesús... Los confronta, parte el pan, se dan cuenta, como dice el pastor, y de repente ya no está Jesús. Y entonces, ¿ahora qué sale? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Mire lo que dice el versículo 33, Lucas 24, 33. Y levantándose en la misma hora, no era temprano, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Lo que provocó, al final de cuentas, la intervención de Jesús con la palabra de Dios, el convivir, tener comunión con Él es acción, vemos pies prestos y labios abiertos, no les importó la hora, no les importó el cansancio, la desvelada, ellos regresaron inmediatamente a Jerusalén, y qué fueron a hacer a Jerusalén, versículo 34 en adelante, decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ¿Se fijan el contraste? Lo primero es, ellos me dijeron, por ahí oímos, es que no sabemos qué onda, nos vamos alejando, estamos ciegos, tristes, acongojados, ¿verdad? A mí no me consta exactamente. Y ahora, ellos están dando testimonio como si hubieran estado presentes. Versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. Al partir del pan, ellos tenían una, not una noticia, una buena nueva adicional. No solo anunciar la resurrección, sino un encuentro con Jesucristo que provocó sus ojos abiertos y un corazón ardiente. Anunciaron las buenas nuevas, que es precisamente lo que significa el Evangelio. Un encuentro con Cristo resucitado y nada nos va a estorbar para poder compartir. Llevemos el mensaje, Cristo resucitó venció la muerte y es la razón de nuestra vida, el impacto del testimonio de la resurrección de Cristo en nosotros tiene que producir algo y ese impacto damos el testimonio ojos abiertos para la exposición a las escrituras, corazones ardientes verdad, por la comunión con Cristo, pies prestos labios abiertos para proclamar la resurrección de Jesucristo ya no hay tristeza, ni desesperanza, ni duda Abre tu boca, y creo que es la motivación que el Espíritu Santo quiere llevarnos. Abramos nuestra boca precisamente y anunciemos que Cristo vive. vive. Cristo amén. vive. Amén,
0: amén, amén.